0: Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Vocês já tiveram uma coisa chamada memória aleatória? Vocês estão parados em algum lugar e de repente vocês lembram de uma situação ou de um lugar ou de uma frase de alguém e, e que ecoa na tua cabeça e aí você para o que você está fazendo e fala assim Cara, por que eu lembrei disso? É... Eu tenho de vez em quando isso. é Coisa meio doido, assim, então estou sentado e de repente vem um flash de uma situação que eu vivi ou um local que eu, que eu, que eu uma pessoa que eu é, conheci ou um local que eu morei e etc, etc às vezes o, o, a rotina da, do teu dia a dia a apaga essas memórias e de repente me veio agora uma espécie de um Onda de, de memórias muito violenta, porque eu tô aqui para falar da parte 4, né? Desses, desse 100 anos de. 100, 100 anos? Não, não é 100 anos de solidão, não. 15 anos sem Brasil. É, bem, essa parte 4, caso você não tenha ouvido as outras partes, você vai lá e vai lá da primeira até, a, até chegar aqui, né? E vai acompanhando essa viagem de três semanas que eu fiz no Brasil e uma viagem que teve muito nostálgica. Começou com Santos, depois foi para.. Começou com na cidade de São Vicente e ficou entre São Vicente e Santos. Depois foi para Olambra, onde eu vou agora começar a, a, a contar a história para vocês. No, e depois terminei na cidade de São Paulo. Eu estou agora em Olambra. É, bem, vocês já foram para Olambra? Olambra. É uma cidade muito, mas muito peculiar. É, primeiro que é uma cidade de colonos que em 1948 vieram da região de uma cidade da, da região de Brabant, né, o no, aqui na Holanda é uma cidade chamada Brabant e eles ganharam, eles como eu via o governador é, Ademar de Barros ganharam terras do governo brasileiro para produzir começaram com uma atividade pecuária mas não deu muito certo ficaram alguns anos meio que não, 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 muito, não muito bem é, até a década de 60, quando vieram as flores eles resolveram, resolveram é, é, produzir flores vindo de outra região da Holanda A região que chama-se aqui de Randstad, que é o Zuid-Holland E Nord-Holland, que é onde fica a cidade, a, a capital de, do Zuid-Holland é Rotterdam E a capital da Nord-Holland é Amsterdam eu acho que é Den Haag, e a capital geral da Holanda é Amsterdã. É a capital política da Holanda, ou de novo, a capital política da Holanda é, Dan, é Aya, eu falei Den Haag, que é como se fala em holandês, é Aya é a capital principal, a, a, a cidade, a capital é Amsterdã. Bem, a cidade é uma cidade um pouco peculiar, assim, por quê? Ela é uma cidade interior de São Paulo, de repente a gente entrou... No, na, 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 na entrada da cidade cheia de lombada né uma, uma pequena BR uma pequena estrada como, como uma estrada uma estradinha de interior de São Paulo só de duas vias pequena que tem cara tem um monte de acidente ali e de repente a entrada da cidade é, são lombadas uma atrás da outra rotatório onde onde não tem ponto cego onde literalmente pode de uma hora para outra causar um acidente assim do nada muito mal sinalizadas e bom tô falando de Brasil né então você sai do Bra... de uma Holanda onde tudo é sinalizado onde tudo tem placa é para o meu Brasil que tudo é apagado tem vias aqui ou a colar que realmente não batem você pode entrar numa rua contramão tem nenhuma sinalização e etc 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 bem entramos na, 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 na cidade de Olambra com um moinho gigante construído no início de 2000 uma réplica de um moinho holandês. É, de repente tinham é, casas é, de alvenaria, né, que acho que foram as primeiras casas que foram construídas de alvenaria, feitas pelos próprios holandeses, porque eram casas de pau-pique, casas de interior mesmo, eles tinham que morar, eles trocaram a casa de pau-pique por uma casa de alvenaria. Eu acho que não existem não existe mais essas casas de alvenaria e no centro da cidade praticamente tinha uma, uma espécie de uma mini é, de um asilo, como se existe também aqui na Holanda. também. Que as pessoas, os primeiros colonos que foram para lá resolveram é, construir um, um asilo e lá moram os, as pessoas que vieram na década de 60, 50, 60 e 70. Ainda existe muitos holandeses indo para lá, fazendo negócio, uma série de coisas que eu vou tentar começar a conversar aqui. Fui na casa da minha cunhada que mora lá já tem um bom tempo. O marido dela era uma espécie de, de embaixador comercial da Holanda em Recife. Ele tinha um contrato de quatro anos, pago tudo pago pelo governo holandês e de repente ele, ele tinha que ou ele voltava para a Holanda, e escolhia outro país. Ou ele ficava no Brasil, ele resolveu ficar no Brasil e ele se solicitou para uma empresa de transporte fluvial. No qual eu sei novo mas eu vou contar. Bom, é minha fonte, então eu posso. É, omitir isso, então ele trabalha para uma empresa de transporte fluvial mas ele resolveu fazer outra coisa ele falou assim, bem, eu vou investir na parte de flores e ele investiu numa uma flor chamada proteia, tem mais de 6 mil espécies de proteias porém ele, se, ele tava, começou a, a produzir uma em especificamente tá, uma, uma, com quatro ou cinco espécies isso já tem 12 anos Entramos num condomínio fechado, uma coisa meio.. Eu me lembro o filme The Village, uma espécie de um campo de concentração. Uma coisa meio.. Meio. meio doida, assim, né? Um... É como é que eu posso falar para vocês, um muro de 3 metros, eu comentei com vocês, né, no, 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 no episódio anterior, do muro muito alto, com cercas de, de, de elétricas em cima, e um sensor, por caso que alguém bata ou quebre o muro, o, o, a, a recepção já dá uma, um sinal, que está alguém quebrando o muro, né, câmeras, de, antigamente eram cartões, e câmeras de, agora de reconhecimento facial, você vai na portaria, a sua face é reconhecida. Por quê? Porque pessoas faziam que iam verificar, mostraram, eram é, é, corretores imobiliários, iam verificar a casa e eles falaram, ah, vamos entrar aí para mostrar uma casa para alguém. E botava o cara para dentro e os caras assaltavam as casas. Eram pessoas até um certo poder aquisitivo que tinha, que tem na cidade, nessa cidade. Então a gente entrou. Uma casa, literalmente comparada às outras, muito simples, com dois carros, assim, um carro de dois carros de família e um carro de entrega com o escrito floraafricana.com. Esse é o carro de entregas do, 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 do marido da minha da minha cunhada, aqui no qual trabalha e teve que fazer uma longa escala até chegar ao leilão. Holanda chamado Veiling de Holanda que eles usam a palavra holandesa então a gente conversou, bateu papo tomou lanche e, e dormimos na outra noite a gente foi, alugou uma, um chalé muito é, assim, um chalé bem improvisado, vamos dizer assim porque as camas eram horríveis né? e uma piscina no qual minhas sobrinhas usaram mais do que eu e minha, minha filha também e minhas filhas também, né e eu nem entrei na piscina E... Ficamos para cidade de Olambra E aí a gente resolveu, a gente resolveu dar uma andada um, Tipo um bairro fechado Um condomínio fechado Lá tinha quadra de futebol E tinham crianças Que tinha, moravam ali dentro do bairro E... Muitos queriam conversar E... E mostrar literalmente o que eles faziam, e etc., etc., etc. Uma, uma, a coisa foi muito mais para as minhas filhas do que para mim. Vamos dizer assim. Eu tive um sossego gigantesco. Assim. Eu caminhei muito, vi todas as cidades eu tentava falar em uma, algumas palavras em holandês com minha esposa, ela falou assim não quero falar holandês, vamos só falar português então eu acabei não estudando muito holandês, acabei é, não falando eu, tipo, esqueci o holandês durante quase duas ou três semanas, eu falava muito pouco né, até minhas filhas também tinham largado mão, só minha filha mais nova que continuava falando, mas ao, aos poucos ela já estava começando a aprender algumas palavras já é, nesse ponto da, da história, nós já estávamos já, 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 já ali na, na cidade e o, meu, e o marido da minha, da minha cunhada resolveu é, dar uma volta na cidade, você quer conhecer a cidade? Pegou o carro, em cinco minutos a gente deu uma volta na cidade de Olambra, um supermercado, uma farmácia... Um... Uma, a parte de Expo Flora, que é o mais conhecido na, 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 pela cidade de Querida todo ano. E ônibus e, e depois... Ônibus e ônibus e ônibus de excursão cheio de gente mais idosa. Gosta de ir lá para ver a cidade de Olambra. Um ponto onde tinha uma represa, onde as pessoas colocavam o um cadeado do amor. E, e assim por diante. Uma cidade meio assim... Uma pessoa falou para mim assim, é uma Holanda kit eu falei, era meio kit algumas coisas assim, tipo, os restaurantes com nome, os caras vestidos de holandês, os garçons vestidos de holandês, falando e fala, fala em Plattsvang, em, em ao invés de falar é, Tilburg, eles falavam Tilburg, né, eram, <risos> vocês querem uma, uma panqueca Tilburg, ou uma, uma panqueca Groningen, eu falei, que? É o ou Tilburg, né? então a gente não fica corrigindo porque o cara trabalha, ele nem sabe falar holandês direito né? então é, a gente fica assim, tá ok, vamos lá e todos, todos, todos tinham, nome, é, colonos, da, da, tinham nome de antigos colonos alguns pratos tinham nomes de antigos colonos da da cidade, tipo o café O imigrante o snack bar é, the dam, né? que é chama, o canal né é, sorveteria com a bandeira da Itália e da Holanda junto, uma coisa que nunca aconteceria, porque alguns, os italianos odeiam os holandeses né? então, e vice-versa não, os holandeses adoram os italianos e os italianos odeiam os holandeses é, 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 é um fato e uma cidade assim, muito tranquila com uma espécie de um Olha, se parasse para pensar assim, falasse, puta, eu queria aqui. É uma bolha no meio do estado de São Paulo, uma bolha no meio do estado de São Paulo. Porém, a, a cidade de Olombra cresceu muito nos últimos dez anos, tendo hotéis, resorts, é, uma série de locais é, que foram, vamos dizer assim. É, feitos nesses últimos tempos por causa do crescimento da cidade principalmente do crescimento da, da, da parte da, da, do leilão de, de, de flores no qual a gente foi no terceiro dia de Olambra no terceiro dia de Olambra a gente acordou de manhã e foi ver o leilão como ele funcionava entramos na, no leilão um, um, uma espécie de um galp de um armazém gigante assim, mas eu digo gigante de, de, de cheio de flores e lá é, acontecia o um leilão de várias de, praticamente tinha na China nesse dia mais de 600 ou 700 espécies de flores e lá eram vendidos lotes e lotes e lotes e lotes de flores o dia inteiro caminhões e caminhões e caminhões entrando na, na, e transportando é, flores do, de norte a sul do Brasil eu não sei se vai, também exporta flores pretas, eu nunca tinha visto uma flor, um tipo de flores manipuladas e flores de diversas cores ficamos nesse, nesse local eles te copiaram o, o leilão o, o holandês e começava pelo preço mais alto e quem desse preço mais baixo levava o lote das flores, era uma coisa muito interessante se começava pelo preço mais alto não começava pelo preço mais baixo e o menor lance da.. De, da que era um lance de. Era, as flores apareciam durante 20 segundos e começava com o preço do lote de por 20 reais, vamos dizer assim. Aí depois ia para R$19,50, R$19,25. Aí quem. Se ninguém. Se todo mundo parasse de dar um lance em 19,25 estava vendido. Começava com o um preço mais alto e ia para o preço mais baixo e o que me chamou muita atenção foi sim, o controle, a falta de segurança nenhum sapato de segurança com aqueles bicos de metal muita, muita é, é, um, o preço das coisas, assim, um vaso de por 600 reais né, eu achei, bota, foca 600 pau num vaso coisas misturando Indonésia com Holanda e de um, de um holandês e uma palavra escrita literalmente no meio da loja, quase no meio da lata escrito Bosta em Lata. Sim, caso você vá para a ou você entre no velho eu vou contar, até colocar talvez como capa desse podcast, ou caso você também tenha curiosidade, eu mando para você, estava escrito Bosta em Lata e era uma loja gigante dentro do, do leilão de flores de Holambra. E eu falei, meu, que raio é isso, bosta em lata, né? Eu até fiquei, pode ser uma marca, alguém criou um adubo chamado bosta em lata e uma coisa meio chique, eu falei assim, você vai comprar uma bosta em lata? Até minha filha falou assim, um artista italiano criou uma bosta em lata, mas isso foi vendido por um preço absurdo por causa que era uma coisa muito exótica. Existe sim, um artista italiano criou uma coisa, uma, uma, colocou uma bostinha em lata e, e tá fechado lá, sei lá que, que raio que é aquilo, e o cara criou uma, uma marca de adubo chamado Boston em Lata e tá escrito lá. A gente foi em várias lojas, foi ver como é que as flores estavam sendo distribuídas e depois, depois a gente foi numa espécie de um Serasa de flores, que é praticamente um quilômetro eh, antes do, do leilão de flores. Lá, as flores que não conseguem ter preço, que não tem uma espécie de qualidade, é vendido nesse Serasa, uma espécie de um atacadão de flores. Muita, mas muita, mas muita, muito metro quadrado com muita planta. Era... Eu tive até uma, uma árvore de jabuticaba por R$ 3.500 para ser vendida, de 25 anos de idade. Uma árvore de jabuticaba com fruta que você podia plantar e depois de um ano estaria bonito, lindo, maravilhoso para você estar tá produzindo a sua, sua geleia de jabuticaba ou de jabuticaba ou até mesmo licorzinho de jabuticaba do jeito que você queira. Era uma coisa muito doida isso. Assim. E aí eu lembro alguns holandeses. Aí você sacava que o cara era holandês, porque à noite eu fui tomar um chopp uma cerveja com um, um, um pessoal, os brasileiros, eles mostram um interesse em você, os holandeses já saca que ele vem falar com alguém e não fala nem boa noite, então é uma coisa muito característica, a falta de educação dos holandeses, então eu percebi que tinha um cara encostou na gente, começou a falar holandês, eu peguei e dei meu telefone, oh, já que você está aí, faz uma foto nossa, ponto. Então, para dar uma função para ele que estava ali, é, sem falar boa noite para ninguém, né? Eu já dei uma cortada no, no cara ali e falei assim: olha, escuta aqui, tu tá fora bem longe da tua cidade, Natal. Porém, a educação é uma coisa meio que universal. Então, já como tu é bem mal educado, você mais ainda. Faz uma foto minha aí para guardar. Eu não queria guardar a foto, mas eu pedi a fotografia para ser, fe ser feita. É, né, é, esse foi um dos nossos últimos dias e o interior de São Paulo me a atenção porque ainda, ainda é muito seco né? depois de uns dias a gente foi para um hotel é, fazenda é, na cidade de Itapira lá também tinha uma, por um preço muito baixo muito baixo mesmo é, a gente foi para a cidade de Itapira e, e lá a gente ficou mais um dia, né? É, para comemorar o aniversário de duas pessoas numa, numa fazenda modelo, que né, era uma produtora de café. E, e lá tinham muitos casamentos, uma série de coisas, as pessoas ficavam hospedadas num final de semana para curtir. Então foi feito um churrasco. E foi meu primeiro churrasco autenticamente brasileiro feito por um holandês. Vou te falar a verdade que aprendeu a fazer parrilha é, argentina e uruguaia e ele gostava muito de fazer uma bela carne. Então ele acabou fazendo para gente um, um belo de um churrasco, uma salada, uma série de coisas, nada nada, nada extravagante, vamos dizer assim a modo holandês assim. Os holandeses não são extravagantes. Isso é uma coisa que você pode prestar atenção. Eles podem ter dinheiro, mas eles não são extravagantes é, Essa que é uma boa característica dos holandeses Voltamos para a Ficamos lá o último dia Um centro que você caminha ali Durante 30 minutos é, Alguns bed and breakfasts Que são até muito simpáticos assim, Uma cidade muito simpática, uma cidade muito calma vamos dizer Assim, Caso você tenha uma oportunidade de comprar E queira comprar um, Uma casa ou uma, Compra lá Fica lá, é tranquilíssimo, tranquilíssimo. Pelo fato também de não ter um tantos holandeses mais, é muitos são muito poucos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma cerveja que eles, que eles, que eles tinham lá, que era uma cerveja mais ou menos, vamos dizer assim, comparada às outras cervejas que eu tomei no Brasil. É, acho que é Eisenbaum é o nome da cerveja não sei se é de Holambra, mas tinha umas, algumas coisas, tinha assim, na, essa Eisenbahn, é, ela tinha uma espécie um moinho e, e aquela coisa toda, né, da, da Holanda, e uma espécie de uma carne de porco mais a, feito à moda alemã, a gente nunca comia aquilo, então aquilo era, entre aspas, holandês, eu nunca falei, ah, isso aqui não é holandês, isso aqui é alemão, né? mas eles colocaram como um prato típico holandês e a dita torta holandesa que não é da Holanda então acho que isso, dá, isso também yeah. e agora mais uma coisa Stroopwafel and Speculars duas coisas que tinham lá e Drop, que eram co coisas que se come bastante aqui e que tinha algumas lojas chamadas Uma Beb. era tinha uma fábrica e essa Uma Beppe que fazia é... Espe, é, especulás, stroopwafels, entre outras delica, de, delicatesses é, holandesas, é, um cafezinho se chama, se chama uma bep né? Mas era interessante assim a, a a cidade. Num dia a gente foi numa feira de ciência que era uma zona na, na escola na escola da, de Olambra, uma escola particular de Olambra. Que tinha mais cara de escola pública de, do que de escola particular, para minha. minha para ser mais sincero, assim, rua não pavimentada, uma casa, casa de, de, de tijolo, mas muito simples, com nada com nenhuma, com nenhum luxo e de repente a gente torna na feira de ciência um laboratório total de, de química totalmente fechado sem nenhuma ventilação com crianças mexendo com gás sem óculos de proteção ou luva eu falei nossa que delícia que para o acidente tá uma tá fantástico e o cara botou um, um, uma espécie de um Bluetooth de, de, de um funk do lado de um cano que saía fogo e fez o f... <risos> e fez o fogo vibrar com a música funk, eu falei, meu, isso aqui não é experimento <risos> científico, nem aqui nem na China entre outras, outros experimentos, assim, tinham gelo seco, coisas assim que criança sempre gosta de fazer, escolhe uma coisa e tenta explicar e a gente não entende porra nenhuma. Então, essa era uma zona fora do normal, fora do normal. E um cara que botou uma música bem alta no, no celular, do lado de uma televisão, e fez a televisão vibrar com com um tubo, com um tubo de imagem assim, e de repente uma pessoa perguntou: "Pra que que serve isso aí?" Pra nada. Pra mostrar o campo magnético da que corre na televisão, num televisão, num tubo de imagem. Mas assim, surreal, né? Eu falei: "Meu, que zona que tá aqui." Aquilo era uma zona, mas era uma zona tipo que eu já tava acostumado como 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 criança assim. Ela tava só revendo o que eu era o ensino é brasileiro, assim, mesmo você pagando muito, você tem ainda o, praticamente o creme dela creme de um ensino é, é, público, né, então era uma, uma vez uma discussão que a gente teve, uma, quando, antes de eu sair do Brasil, com um colega meu, falou assim, o ensino público e o particular são a, são a mesma coisa, você está pagando escola para o teu filho à toa, então ele começou com esse argumento e baseado num artigo, aquele, aquele teu amigo que é o Lino, o Lino Artigo, né, o amigo só lê coisa no artigo e ele começou a contestar vi um artigo folha de São Paulo né então era uma coisa muito louca então a gente foi embora então no outro dia depois de toda essa miscelânea de memórias que agora não sei se foi no primeiro segundo terceiro quarto o último dia a gente foi literalmente no, na, no no leilão de flores no leilão de flores e passou um dia aí eu fui num supermercado chamado supermercado Oba Campinas, que lá, sim, eu vi um supermercado extremamente limpo e organizado, e uma coisa, assim, de primeiríssimo mundo, né? E aí o estacionamento, tudo muito novo, né? E, e uma coisa, voltando, assim, que é uma coisa que eu falei no podcast anterior, que o Grupo Peralta tinha comprado, é... no grupo ao contrário, o Grupo Pão de Açúcar tinha comprado o supermercado Peralta. Você lembra que eu falei isso no, 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 no podcast anterior? Bem, eles criaram supermercados modelos na Pachada santista inteira e um deles era na cidade de São Vicente então o que me chocou foi quando ele tinha mais praticamente tudo novo dentro, tudo muito novo. E quando eu entrei nesse supermercado Obo eu lembrei do supermercado de São Vicente que era um supermercado que tinha uma padaria é, tinha tudo muito novo, tudo muito limpo, né? E quando eu voltei 15 anos depois, o supermercado era um, virou um grande lixo, vamos dizer assim. <risos> muito desorganizado, muito sujo, com geladeiras colocadas de qualquer jeito. É... Era uma coisa assim meio catastrófica lá dentro e me, me chocou um pouco. Eu fiz até fotografias mostrando, tentando lembrar literalmente como era o supermercado. E eu tinha até uma ex-namorada que era chefe de cozinha e ia lá ver ideias, porque o grupo Pão de Açúcar, não. Né, virou um grande, de um amontoado, assim. Um, acho que para cada Pão de Açúcar por bairro, ele se, ele se, mu, ele se muda. um o supermercado até meio caro, vamos dizer assim. Bem, agora vamos voltar para o Oba e vamos voltar para a última parte que eu vou comentar no próximo episódio, Então, é, que será provavelmente o último. Então, no outro dia, a gente acordou de manhã e nós fomos sentido ao Expo Norte é, em São Paulo. Porque o, o Derek Mewes, que é o nome dele, que é o, do, o marido da minha, da, da, da minha cunhada, ele, e ele ia participar de, um, de, uma, de uma feira de hortifruti granjeiros que ele fazia parte. E ele tinha que estar lá no Expo Norte, em São Paulo. A gente seguiu viagem, a gente cruzou, saiu de, de Olambra e a gente foi sentindo Jundiaí e Campinas, com um trânsito pesadíssimo, um trânsito pesado, é... praticamente a viagem inteira, porque tiveram vários acidentes na rodovia, então o que estava previsto para ter três horas de viagem durou quase quatro e meia, por causa de um trânsito pesado, tanto na entrada da são Paulo, quanto na Marginal Tietê tudo estava praticamente entupido chegamos no, no Expo Center Norte às 10 horas da manhã né? 10 e meia da manhã pegamos um táxi e seguimos sentido ao Hotel Upper na Vila Madalena lá eu me, me deparei com uma coisa muito engraçada Foi uma coisa muito simples o taxista ele usava um navegador e esse navegador ele falava com gíria de São Paulo, era uma coisa muito louca. E ele toda assim, segue reto. É, mais pra frente, tráfico pesado, acabou o baile, papai, né? Parou o baile, papai, né? É, segue reto, sangue bom, ele falava desse jeito. o, o e eu morri da risada e, na, e no carro eu acabei falando do Santos Futebol Clube. Eu sempre converso sobre, é, sobre é, algum assunto que o taxista queira falar. Né? E o que é bom hoje é que o taxista ele não vai pegar um caminho mais longo, ele tem um navegador para ele o navegador vai dar para ele a rota certa, mesmo que tenha trânsito pesado, ele vai ter vai, é, pagado, é pago por não por hora, mas por minuto então é, não por hora, mas é pago por quilômetro rodado, né, desculpa tá eu, tô, eu, eu começo agora já a bocejar, eu começo a estar tá cansado então, tá na hora do podcast parar, eu já tô falando já 30 minutos sem parar, bem então a gente passou pela Pinacoteca, a gente passou pela, pela pela estação da Luz e ao lado da estação da Luz a Cracolândia, né? gente de tudo quanto é lugar ali andando pela rua como zumbis, era uma coisa muito doida. Eu não vi um grupo grande, eu vi um grupo pequeno assim, de pessoas espalhadas ali pelo pelo, minha, pela, pela, pelo centro de São Paulo, né e e aí a gente chegou no Upper Hotel no hotel, né e aqui eu paro a, a nossa saga que vai pro último ano, dia de Brasil, os últimos três dias de Brasil, foram três dias de São Paulo no qual doeu um pouquinho no meu bolso porque tinha que fazer muita compra e toda vez que fazia compra eram preços assim meio exocerbantes meio que como se estivesse fazendo compra aqui na Holanda e eu falando, poxa, isso aqui tá muito caro isso aqui, não é, isso aqui não é preço para se pagar numa manteiga, vamos dizer assim. Isso aqui não é preço para se pagar nisso. Então, tudo muito, muito, mas muito caro. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu espero vê-los mais vezes. Obrigado pela atenção. Obrigado porque esses, essa sequência de episódios está me dando mais audiência. Então, toda vez que eu toco o assunto Brasil vem muita gente e sempre comenta algo e eu gosto muito, então me dá motivação de fazer mais episódios amanhã terá o último episódio da série e aí depois a gente vai ter aquela descansada de meia de meia semana ou até mais uma semana e meia ou mais e a gente vai tocar outro assunto muitíssimo obrigado pela atenção, até